0: Twitch, TikTok, YouTube oder Instagram nah. Seid ihr da auch unterwegs auf einer dieser Plattformen? Dort bringt euch der BVB nämlich auch das Thema E-Football näher. Relativ neu im Team ist der erst 15-jährige Lukas. Er ist gleich zu Gast, zusammen mit Stefan Gaido, quasi dem Chef in der Runde der BVB-Hosts. Mein
1: Name ist Christoph Bökamp. los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1. Ich mach mich hoch! So, so, so.
0: 1 zu 0 für Köln! Wir haben Ganeos in Saison gespielt. Willkommen zu dieser Folge. Wir sitzen im ziemlich verregneten Brakel, aber haben richtig gute Laune, denn das dürfen wir verraten, auch wenn dieser Podcast am äh, Dienstag erscheint. Wir haben den Tag nach dem Freiburg-Spiel und ja, ich habe zwei interessante Gäste hier sitzen. Hallo Stefan, hallo Lukas, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Wir wollen heute, bevor wir vielleicht gleich nochmal auf Freiburg zurückgucken, äh, ähm, über E-Football beim BVB reden. Das haben wir schon mal gemacht, aber Lukas, du bist quasi so ein, ich weiß nicht, ob man dich noch Neuzugang nennen kann. Ich mache das jetzt einfach mal. <lacht> noch, noch relativ neu hier beim BVB. Und für alle, die sich jetzt vielleicht denken, so boah, das ist jetzt ein Thema, da hatte ich bislang noch nicht so viel Berührung mit, mit E-Football beim BVB, keine Sorge. Ähm, wir holen euch alle ab, ich bin selbst zugegeben jetzt auch nicht zu so 100% im Thema, meine 13-jährige Tochter ist gerade zwei Jahre jünger als Lukas, von, von der Hinsicht her, ich gucke guck da auch eher so aus der Elternperspektive drauf, also, wir, ähm, wollen euch auf jeden Fall all die Begriffe, die vielleicht hier auftauchen, wenn ihr euch denkt, was zum Henker ist eigentlich Twitch und bei TikTok war ich auch noch nie, wir nehmen euch damit, keine Sorge. Also, lasst uns erstmal ihr zwei zurückblicken, wo habt ihr denn gestern das Spiel geguckt, Dortmund-Freiburg.
1: Willst du anfangen? Äh, du kannst anfangen. Ich kann anfangen, okay, alles klar. Ähm, wir waren im Stadion natürlich, saßen Schön. auf der Westtribüne, mhm. super gute Plätze, ähm also es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, jeder ist sehr, sehr glücklich über das Spiel gestern.
0: Habt ihr alle entscheidenden Szenen von der Westtribüne aus sehen können? Ja,
1: alle entscheidenden Szenen ja. sehen können. Ähm, ja, einfach ein super supergeiles Spiel. Der Verlauf war geil. Ähm, ich weiß nicht. Also ich bin hundertprozentig zufrieden mit dem Spiel gestern, ja. was das angeht. Lukas, du? Ja, ja. Also ich genauso. Es war unfassbar das Erlebnis mal
2: wieder und vor allem alle Tore, die Jubel, dazu auch aller mit seinem ersten Bundesliga. Tor und äh, danach, wie sein Name geschrieben wurde, dreimal. Alle, alle, alle. Es hm. war so krass. Ja. Ganze Stimmung.
0: Julian Brandt hat nachher im, im Interview in der Mixzone gesagt, er hätte das noch nie gehört, dass einer oder dass die Leute den Namen von einem Torschützen so laut gerufen haben. Hm. Wie in dem Moment. Es ja. war wirklich. Äh, ich glaube, da
1: haben auch wirklich das ganze Stadion drauf gewartet, dass das ja. passiert. Also jedes Mal, wenn er irgendwie in die Nähe des Balles kam oder der Ball in den Strafraum geschlagen wurde, das war so, alle haben drauf gewartet und dass es dann vor der Süd quasi passiert Das ist, Ja, das ja, ja, konntest du dir nicht besser ausdenken. Ja.
0: Und er war jetzt auch schon ein paar Mal so nah dran, von denen sich ja einfach... Äh, Aber guten
1: einfach Zeitpunkt standen. aufgespart, würde ich sagen. Ja.
0: In der Tat, ne? Also in der zweiten noch sie nochmal richtig aufgedreht und das Ding dann, also ich glaube, den Freibungern hat man nachher angemerkt, dass sie einer zu einer weniger waren und für einen mehr laufen mussten. Die waren ein bisschen platt, ne? Oder wie ja. habt ihr das gesehen?
2: Ja, ja. War auf jeden Fall immer auch auf einer Seite immer frei und dann am Ende vor allem auch noch Bayern Augeittens mit seinem Tempo ja. immer so krass. Seine Übersteiger, dieses richtig flinke, schnelle Krass. Ich stelle
0: mir das als Gegenspieler vor. Das ist auch die absolute Höchststrafe. Und dann musst du eh schon 70 Minuten für einen mehr laufen. Dann kommt kurz vor Schluss noch so eine Rakete auf den Platz, ja, ja. der den Ball einfach an die vorbeilegt und dann. Tschung, zieht und ich meine, wir hin. haben.
1: Jetzt merkst du ja auch, dass der Kader halt in der Seite wie stark der ist. Ja. Ähm, Kasim Beackert die Seite die ganze Zeit macht auch ein wahnsinnig gutes Spiel. Auf jeden Fall. Zieht da foul um foul. Ähm, bricht den Temporekord in dem Spiel in der Bundesliga und ja. dann kommt Beino Gittens einfach so, wo du denkst, okay, ja, <lacht> könnt schon. ihr mich wieder wieder auswechseln, bitte, danke. <lacht> also das, ist, das hat, ja, da ist viel Tempo auf den Flügeln. Ne? Ja. Kommen wir zu euch beiden.
0: Stefan, du bist schon äh, länger dabei und ja. wie gesagt, wir haben auch schon über das Thema E-Football gesprochen. Lukas, du bist ähm, recht neu, bist erst 15 Jahre jung, kommst, glaube ich, aus Berlin, ne? Ja. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Also du bist ja ins, ins, ins E-Football-Team Team aufgenommen worden und ich erinnere mich noch, ich habe ähm, direkt das Video, was Borussia Dortmund geteilt hat, gesehen. Ich glaube, es war bei Instagram. Man hat dir angesehen, es hat dich wirklich gefreut. Also ähm, du kennst Borussia Dortmund jetzt nicht erst, seit irgendwann mal ein Anruf kam. Erzähl doch mal deine Fan-Vergangenheit.
2: Ja, also ich bin Lukas, 15 Jahre alt, wurde schon gesagt. Aber ähm, ja, ich bin, ich wurde großgezogen als BVB-Fan. Hat mir unfassbar gefreut. Groß an
0: die Eltern, alles richtig gemacht. <lacht>
2: <lacht> ähm, direkt auch schon Lukas Barrios Trikot bekommen. Äh, ist jetzt, ich weiß gerade gar nicht, welche Größe das ist, aber auf jeden Fall sehr klein. Habe ich sogar auch in meinem Streamingzimmer da. Äh, muss natürlich sein. Und ähm, ja. Und Lukas mit
0: C ist wirklich wegen
2: Barrios. Ja. Ach, stark. <lacht> ja,
0: ich, ich, ich fand den super, muss ich wirklich ja. sagen. Also auch von, von mir aus. Einer der besten, der hat richtig den Torricher implementiert. Der wusste wirklich,
1: wo die. Aber Bonte hat steht. auch super mitgespielt, ne? Das vergisst ja. man manchmal auch. Also die Kombination mit ihm, die waren ja. auch stark.
0: Ja. Sehr schön, Lukas. Ähm, also du hast jetzt so ein bisschen anklingen lassen. Ich wurde, also deine Eltern haben da ein bisschen was, was, was mitgemacht. Aber wenn
2: du dich jetzt zurückerinnerst, deine ersten BVB-Erinnerungen, was, was sind das für Spiele? Boah, ich weiß noch, DFB-Pokalfinale 2000, glaube ich, 17 war das. Mhm. Das. War so krass. Es war mein erstes richtig krasses Spiel, also Pokalspiel. Dazu noch im Finale. Warst du dann und da, oder was? Als ja, Berliner? Ja, ah,
0: wow, okay. Nicht <lacht> schlecht.
2: Mit meinem Vater und wir haben so krass gejubelt. Das war wirklich so unfassbar krass. Und ich weiß auch noch, wie dieses eine Lied lief. Und dann war so dieser Beat Drop. und dann alle sind so hochgesprungen mit Pokal und dann kam da so Konfetti. Das war so richtig krass. Also da ganz unten so da war so eine kleine Bühne so aufgebaut. Ja, ja, ja. Alles noch im Kopf gehabt.
0: Dembele und Aubameyang, glaube
2: ich. Mhm, ne? Der Elfmeter ja, dann ist. Ja. Elfmeter Lupfer. Ja. Habe ich auch noch im Kopf. Mhm, Verlenker gemacht, ja. Ich glaub, ja, glaube genau. 1-0, auch Dembele von der rechten Seite.
1: Und dann. Ja, zwei Haken geschlagen und dann. Winkel. Genau, ja.
0: Klassik. Den, den hat er drauf. Ja. Ähm, jetzt wissen wir, es gibt einen Bezug zu deinem Namen und dem Namen von Lukas Barrios. Aber was würdest du sagen, wer war so dein erster Lieblingsspieler?
2: muss Marco Reus eigentlich sein. Mhm. Ja. Marco Reus schon immer eigentlich gewesen. Ähm, und warum? Einfach so sympathisch sein, ähm, Kapitän und auch immer schon in FIFA gewesen. Ah, okay.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm, aber ist das dann, also gilt das dann bis heute? Ist er immer noch dein, dein, dein Lieblingsspieler? Sind da noch ein paar dazugekommen? Wie würdest du das sagen?
2: Also jetzt gerade alle meine Lieblingsspieler, ist ja klar. <lacht> aber ähm, also. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja die letzten Spiele so gesehen von Beinau-Gittens und so, wie schnell sein Tempo kommt und ich fand sein Jubel auch, letztes, äh, letztes Tor, richtig cool. Ähm, auf jeden Fall jetzt auch einer meiner Lieblingsspieler und äh, ja, so allgemein, also alle finde ich wirklich hm. richtig cool.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber ein Innenverteidiger hat neulich auch in einem Format von uns erzählt, welcher Spieler am schwersten im Training zu verteidigen ist. Er hat auch gesagt, Jamie, weil du nie weißt, wo die Rakete, ob die links oder rechts an dir vorbei will. Also, mhm. den, der, ist, der, der, der hat richtig äh, Entwicklungspotenzial. Aber Lukas, bleib mal bei dir. Ähm, laut Arbeitstitel bist du Streamer und Host auf unserem Twitch-Kanal. Jetzt, ne, komme ich zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Versuch mal wirklich zu erklären, was läuft bei Twitch ganz generell, also was für Leute tummeln sich da und was machst du für Borussia Dortmund da?
2: Okay, also auf Twitch ist eine livestreaming plattform da streamt man live äh, Spiele, kannst du auch einfach generell einfach nur reden oder über Videos so generell reden, zum Beispiel auf YouTube und ähm, dann... Man guckt
0: quasi anderen beim Spielen zu und kann genau. sich mit ihnen unterhalten währenddessen.
2: Genau so läuft ja. Läuft's, ja also du hast dann auch da so den eigenen Chat und da schreiben dann Leute rein, kannst du natürlich die Nachrichten als Streamer lesen und äh, ja, würde ich sagen, kommen wir zum BVB-Stream um 16 Uhr jeden Dienstag live, die BVB Road to Glory nennt sich die. Mhm. Ähm, BVB Road to Glory steht für äh, naja, wir wollen nach ganz oben die besten Spieler haben, natürlich auch vom BVB und äh, es läuft so, wir haben dann Mindestens sieben Spieler vom BVB.
1: Also, er spielt FIFA dort. Fangen wir mal damit ja. an. Ja, ja stimmt. Das, <lacht> also da da wäre ich jetzt noch drauf gekommen,
2: <lacht> ja, aber gut, okay. dass das ist aber erwähnt. vielleicht trotzdem. Ja, für ja, die ja. Ich, ich spiele ja. nicht <lacht> Minecraft. Ja. Okay. Ja, ja, klar. Wir spielen FIFA und da gibt es dann halt auch einen äh, Ultimate-Team-Modus, nennt er sich. Da kannst du jeden Spieler spielen, den du möchtest. Du musst halt dann einfach nur so die Bedingungen haben dafür. Also zum Beispiel genug so Geld, nicht richtiges Geld, natürlich in FIFA die Währung, Coins und ähm, ja, bei uns ist das so, wir haben immer mindestens sieben BVB-Spieler im Team und die restlichen vier mag ich immer gerne so mit Ikonen haben, mhm. Legenden und ähm, ja streamen wir jeden Tag, äh nicht jeden Tag, jeden Dienstag meine ich und ja,
1: läuft immer sehr, sehr cool, macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Stefan, wie seid ihr auf Lukas aufmerksam
1: geworden? Ähm... Wir arbeiten ja mit einer Agentur zusammen, die das ganze mhm. Thema mit uns begleitet, ähm, unterstützt, umsetzt, e Reputation und ähm, ja, wurde quasi gescoutet bei einem seiner Streams, Lukas streamt ja auch privat auf seinem eigenen Kanal, mhm. ähm, haben ihn uns angeschaut, ein paar Streams verfolgt, fanden seine Art sympathisch, haben gesehen, okay, er hat spielerisch viel Potenzial, also spielt sehr, sehr gut, vor allem für sein Alter auch. Aber hat auch Entertainer-Qualitäten einfach, ähm, wo wir gesagt haben, das passt gut auf unseren Kanal. Ähm, ja, wir gehen mal in Austausch mit ihm, dass er dann BVB-Fan ist, ist natürlich… Ähm, hat geholfen. <lacht> ja, hat sehr geholfen und war auch natürlich so ein bisschen wie Forst aufs Auge einfach. Ja. So in dem Moment, das war dann so, okay, alles klar, dann treffen wir uns und schauen mal, wie sich das entwickelt. Und ja, hat sich ja bislang sehr, sehr gut entwickelt, die letzten Monate.
0: Und man muss sagen, das war auch mein erster Eindruck, Lukas, du bist ja auch wirklich mutig, ne? weil ich meine, du hast dich Lukas rasiert genannt, das, das ist ja so eine Geschichte, da wirst du dir vielleicht damals gar nicht so viel bei gedacht haben, wo das alles noch hingeht, aber ähm, was sagst du da heute selber drüber, weil Lukas rasiert ist natürlich auch erstmal eine Ansage.
2: <lacht> ja, also ähm, ich bin ehrlich, ich habe den Namen ja schon früher gemacht, ähm, also vor zwei Jahren mit 13 und äh, ich dachte mir da auch nicht so viel bei, ich dachte halt einfach so, Lukas und dann entweder ich nenne mich irgendwas mit BVB, weil ich halt BVB-Fan bin mhm. ähm, oder was mit FIFA, aber dann, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ich dachte einfach so, Lukas rasiert, passt und dann auch direkt so genannt.
0: Ja, ich meine, Stefan sagt ja, du spielst gut, also dann darfst du, dann, <lacht> darfst du dir da so einen Namen Danke. auch geben. Ähm, jetzt sagst du gerade Dienstag, 16 Uhr und ich komme jetzt nochmal zurück zu dem Vater einer 13-jährigen Tochter. Ähm, kriegst du das alles auf die Reihe? Also was sagen deine Eltern dazu, dass das jetzt so einen großen Teil vermutlich ja auch in deinem Leben einnimmt, wo du ja noch wirklich ja, Schüler bist und sozusagen ja, mitten im Teenager-Alter?
2: Ja, ähm, ist auf jeden Fall etwas schwieriger, aber macht auf der anderen Seite halt so viel Spaß, dass mhm. ich das halt einfach nicht aufhören kann, nicht lassen kann. Ähm, ja, mit Schule sehr, sehr viel lernen auch immer und dann halt immer so in den freien Zeiten immer streamen, immer so Content produzieren, also Videos produzieren, so für den eigenen Kanal, für BVB und ähm, naja, in der restlichen Zeit, die ich dann habe, muss ich dann immer lernen. Also nicht restlichen Zeit, sondern dass ich nur vier, fünf Minuten habe, sondern natürlich schon eine richtige Zeit nehmen, eine Stunde, zwei Stunden mehr. Ja, die achten bestimmt
0: auch, dass es ausgewogen ist. ne? Genau, ja. Aber ich kann mir vorstellen, die sind ja bestimmt
2: auch stolz auf dich, oder? Ja, ja, die sind auch stolz auf mich, die unterstützen mich auch sehr. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei
1: meinen Eltern. <lacht> ja. Man muss auch, wir sind ja auch im regelmäßigen Austausch, äh, Austausch mit seinen Eltern. Ja. Ähm, so dass wir da auch natürlich auf Nummer sicher gehen, dass da jetzt nicht irgendwie voller Fokus auf der einen Seite liegt und irgendwas vernachlässigt wird.
0: Ja, ja, ja. Also ich kann noch, ich kann vielleicht verraten, ich habe während meiner Uni-Zeit äh, ein halbes Jahr beim BVB als Praktikant gearbeitet und ich bin das halbe Jahr überhaupt nicht zur Uni gegangen. Das war so, <lacht> das war so super, weil wo es ja Dortmund habe ich keinen einzigen Schein gemacht. Naja, von sich ist ja gut, dass Leute auf dich aufpassen, Lukas. Ähm, ich möchte trotzdem nochmal zurück, ähm, deine Mitschüler wissen ja auch, was du machst. Ja. Ähm, finden die das cool? Inwiefern hast du, keine Ahnung, jetzt einen anderen Status oder gehen die da alle ganz easy
2: mit um? Wie ist das? Ja, also es fragen mich sogar tatsächlich viele, ähm, wie das so ist, auch gerade so in der Schule. Ich muss ehrlich sagen, ein paar Lehrer wissen sogar davon und finden das auch cool. Mhm, dadurch kriege ich aber leider keine besseren Noten. <lacht> Schade. <lacht> ähm, ja, so Leute in der Schule finden das ganz cool. Äh, sprechen mich auch viel drauf an, so, aber äh, gibt jetzt irgendwie nichts, so, was krass so raussteht und ähm, nichts so krass Besonderes.
0: Mhm. Jetzt hatten wir gesagt, ne, auf, äh, dass du für ein BVB unterwegs bist bei Twitch, aber auch bei TikTok, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wer dich jetzt finden will, findet dich unter äh, Lukas Rasiert, glaube ich, auch noch was, bei Insta auch noch? Genau, ne? ja. Wo noch?
2: Oder was das? Auf Instagram, auf äh, TikTok und auf Twitch. Okay. Ja. Und auf YouTube. Okay, alles klar.
0: Jetzt sitzt äh, Luftlinie, glaube ich, 50 Meter entfernt Ernee äh, hier ähm, in unserem... Äh, Signal-Iduna Gaming Park, habe ich das richtig gesagt? Signal-Iduna Gaming Park. Ja, es ja. ja, ist ein großer Name <lacht> und ich finde den Raum, auch wenn er jetzt, glaube ich, 20 Quadratmeter groß ist, auch relativ cool. er mhm. ähm, ja, nee, muss man ja ganz klar sagen, wenn der hier durchs Stadion läuft, der wird ja auch wirklich oft erkannt. Ne? Also dass ja. äh, das, der hat wirklich äh, einen riesen Bekanntheitsgrad. Wie ist das bei dir? Also drehen sich da auch schon Leute um? Musst du auch schon Fotos machen oder hält sich noch in Grenzen?
2: Ja, also manchmal, aber. Ähm noch nicht so oft. Verrückt, oder? Ja. Das ist, also bei Ernie ist es schon richtig krass. Ja. Das ist echt. Aber ja, wenn du dir vorstellst, bloß, dass es ich... eines
0: Tages bei dir auch mal so kommen könnte, verrückt, oder?
2: Das wäre krass. Ja.
0: <lacht> <lacht> so, Lukas ist ein Teil der Zukunft von E-Football beim BVB. Ähm, du bist aber jetzt nicht lang genug dabei, um so ein bisschen auch in die Analyse der Vergangenheit ähm, gehen zu können. Deshalb im September 2020 ging es los bei Twitch. Und äh, ja, Stefan, du bist seit... Äh, Anfang an dabei.
1: Wie zufrieden bist du denn mit der Entwicklung? Des Kanals? Ja. Ähm, schon sehr zufrieden. Ich finde wir, also auch die Resonanz, die ich quasi oder die wir generell bekommen, auch aus dem BVB-Kosmos äh, hm. von den Fans, ist schon ähm, durchweg positiv eigentlich. Und die Sache ist ja, wir haben den Kanal, es ist ja nicht nur ein reiner Gaming-Kanal, wo wir nur FIFA spielen, in Anführungsstrichen. Klar liegt da irgendwo der Fokus drauf, mhm. aber wir bieten da halt für die Fans auch andere Mehrwerte. Zum Beispiel Übertragung der äh, BVB-Frauen. Ja. Wir haben jedes Heimspiel übertragen seit Anfang an. U19-Spiele ähm, wurden bei uns live übertragen, alle Heimspiele. U17 letzte Saison teilweise viele. Ähm, Youth League, wir hatten oder jetzt immer noch natürlich die BVB-Handballfrauen. Um, Legendeninterviews, ich hatte zum Interview schon Roman Weinfeller, Jörg Heinrich, Kalle mhm. Riedler und so weiter. Also da sind halt auch ganz, ganz andere Formate da, sodass jeder irgendwie sich abgeholt fühlt. Ja. Und das ist auch die Resonanz, die ich dann bekomme, wenn ich zum Beispiel vor Ort bin bei einem Frauenspiel. Kommen viele Leute auf uns zu und sagen, hey, ähm, ich kannte vorher Twitch gar nicht, mhm. ähm, aber wegen euch habe ich mich da registriert und voll cool, dass ihr die Mädels da auch mal zum Interview habt und so weiter, kriegt man ganz andere ja, Insights irgendwo. Ja. Und von daher finde ich, dass wir unseren Platz da gefunden haben, als weitere Ergänzung, einfach als weiteren Baustellen in der ganzen BVB-Community.
0: Also das muss man auch mal ganz klar sagen, für einen Verein wie Borussia Dortmund ist es unglaublich wichtig, Fannähe irgendwie ein Stück weit auch vorzuleben. Und egal, ob man jetzt weiß, was Twitch ist oder Twitch gut findet, so eine Plattform ist natürlich auch, keine Ahnung, ähnlich wie ein Livestream bei YouTube, eine, eine, eine gute Möglichkeit, tatsächlich auch anzukommen mit den Ansichten, die man hat, mit den Meinungen, die man hat und ich finde, bei keiner Plattform hast du so ein direktes Feedback wie bei Twitch. Ne? Ja. Also das ist ja schon so, dass eigentlich alles gelesen wird und auch fast alles beantwortet wird und da muss ich auch wirklich sagen, ziehe ich auch den Hut vor, das machen äh, unsere Hosts, wenn ich, wenn ich mal äh, mich da äh, rumtreibe, wirklich äh, toll und sympathisch und ich finde, klar, es ist ein BVB-Podcast und wir müssen äh, ähm, hier unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber wenn ich sehe, wie gut die Zahlen sind und dass wir ne, Top 4 Europas, also dass echt große Vereine sich wünschen würden, so viele Follower, 103.000, mhm. Nummer 1 in Deutschland, ähm, das ist schon stark, ne? mehr als 1500 Live-Stunden, 19 Millionen Live-Aufrufe, 84 Millionen angesehene Minuten und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, was ich gesagt habe. Ihr, ihr beantwortet viele Chatnachrichten und bleibt da dran. 705.000 Chatnachrichten. So. Ja, das, das ist schon eine Ansage. Ja, Also wirklich Respekt davor, aber auf der anderen Seite auch, ne, auch nochmal eine Werbung für alle, die das hören. Wenn ihr das Gefühl habt, ähm ich will Borussia Dortmund noch ein bisschen näher sein. Ich, ich will mehr Austausch haben. Ich will mehr erfahren und, und dass meine Fragen auch ankommen. Twitch ist eine Möglichkeit. Ich will nicht sagen, dass die ganzen anderen Kanäle nicht auch eine Möglichkeit sind, aber bei Twitch habt ihr definitiv halt auch äh, die Chance dazu. Nicht wahr? Ja. Gut, ähm, Bootcamps würde ich ganz gerne mit euch noch drüber reden. Auch so ein Wort, wo vielleicht einige sagen würden, okay, was, was verbirgt sich dahinter? Und ich glaube, dann sind wir jetzt wieder in diesem Raum der Luftlinie 50 mhm. äh, Meter entfernt ist. Ähm, erzählt mal, war warum macht Borussia Dortmund Bootcamps? Für wen macht Borussia Dortmund Bootcamps? Und
1: was passiert da genau? Wie, die, wie tief soll ich reingehen? Fangen wir erstmal mit dem Rudimentären an. Okay, mit dem Rudimentären. Um, generell, Bootcamp klingt immer so ein bisschen hochträumend. Es, Deutsch können wir ja auch sagen Trainingslager. Mhm. Ähm, Im Endeffekt sind die Jungs, die wir ja haben, ähm, Eldin, Dennis, auch ein Lukas, unfassbar talentiert und ähm, ja, messen sich ja auch in Wettbewerben. Ähm, möchten möglichst gut abschneiden und dafür musst du halt trainieren. So. Mhm. Es gibt ja eine gewisse, äh, eine, es gibt Profiligen, es gibt profi und da kannst du nicht einfach ähm, ohne Training quasi wirklich deine beste Leistung abrufen oder die bestmögliche Platzierung abholen für die Jungs. So. Und ähm, du hast verschiedene Phasen von ähm, einem FIFA-Zyklus. Jedes Jahr kommt ja ein neues FIFA-Spiel yeah. raus. Vielleicht fange ich mal da an. Und du musst quasi am Anfang natürlich nochmal deutlich mehr Zeit investieren als irgendwann später in der Saison, weil du musst halt die neuen Feinheiten des Spiels rausbekommen. Wir nennen das Meta. Yeah. Steht äh, für Most Effective Tactical Available. Also, mhm. Spiele basieren auf Algorithmen. Du musst halt herausfinden, was in diesem Spiel gut funktioniert. Wenn du merkst, Flanken funktionieren gut, musst du halt ähm, versuchen, möglichst oft in diese Position zu kommen, dass du immer wieder das Gleiche machen kannst, immer wieder die gleiche Flanke schlagen mhm. kannst. Das passiert am Anfang einer Saison, immer so September, Oktober. rum. Jetzt sind wir natürlich schon deutlich weiter im ähm, FIFA-Zyklus. Jetzt geht es darum, es gibt immer wieder Updates. An, äh, wir müssen uns anschauen, was hat sich geändert, inwieweit hat sich die Meta vielleicht ein bisschen verschoben. Und die Jungs quasi so vorzubereiten für ihre Turniere, dass sie wirklich ähm, ja, die beste Performance an dem Tag äh, rausbringen können. Ein Eldin hat sich zum Beispiel qualifiziert für die E-Champions League in London. Mhm. Da ist er in zwei Wochen. Ähm, das Training quasi beginnt jetzt. Du kannst, es bringt nichts, wenn er jetzt einfach jeden Tag schon seit Monaten 30 Stunden spielen würde. Jetzt völlig übertrieben, aber ja. dann ist er ja auch ausgebrannt. So, mhm. Und wir versuchen jetzt quasi, mit bestimmten Trainingsmethoden zu arbeiten, sodass er dann in zwei Wochen auf seinem ja, Höchststand einfach ist und möglichst gut abschneidet in London. Trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass bei Borussia
0: Dortmund e ein Stück weit anders gedacht und auch anders gemacht wird, was die Schwerpunkte angeht, als jetzt, keine Ahnung, bei Schalke oder bei Werder Bremen. Definitiv. Ähm, was ist also der Unterschied?
1: Für uns steht natürlich die Community, das Entertainment immer noch im Fokus. Also er ja, ja, steht im Fokuspunkt. Mhm. So, und ähm, die Jungs sind aber wie gesagt zu talentiert, als dass du das Sportliche komplett außen vor lassen kannst. Mhm. Das wollen wir auch gar nicht. Ähm, aber du hast ja auch zum Beispiel einen eine Nähe erwähnt, ähm, in unserem Studio im Signal Duna Gaming Park ähm, haben wir ja auch eine Streaming-Station. Wir beziehen die Community mit ein. Wir und wir selber quasi trainieren sind die Jungs trotzdem live, beantworten Fragen oder trainieren on-stream live, sodass man auch mitsehen kann, wie funktioniert so ein Bootcamp, was machen die Jungs da. Wir unterhalten quasi trotzdem die Community, wie sind wir uns vorbereiten. So. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir immer quasi ähm, versuchen, die Community mit einzubeziehen, Entertainment mitzunehmen, mitzumachen und halt dort auch einen Schwerpunkt haben.
0: Und es wird mit Sicherheit auch nicht Zufall sein, dass... Ähm ihr hier seid mittlerweile, dass ihr am Trainingsgelände seid. Man hätte ja auch sagen können, ihr seid an der Geschäftsstelle an der B1. Mhm. Ihr seid jetzt nah dran, also wirklich links von uns ist das Nachwuchsleistungszentrum, wo alle unsere Jugendmannschaften und wo viele Spieler ja auch sogar wohnen. Und äh, schräg rechts über den Hof äh, ist das Profigebäude, ja. wo alle unsere Profis sind, die da natürlich dann auch mal schnell einfach vorbeigucken können. Ihr wart jetzt auch in den letzten Trainingslagern mit dabei. Ja. Warum ist euch das wichtig, dass ihr hier zu der Infrastruktur mittlerweile feste dazugehört?
1: Ähm, wie gesagt, wir versuchen ja auch, so wie du es gesagt hast, bei Twitch zum Beispiel die Leute mit reinzuholen. Wir sind ein relativ direkter Weg quasi zu Borussia Dortmund, auch in die Profiabteilung dadurch auch. Mhm. Ähm, wir haben mittlerweile ja auch gute Beziehungen zu den Spielern, die wir kennengelernt haben. Teilweise kannten wir sie ja auch schon vorher, die kannten uns auch. Und ähm, klar versuchen wir dann auch das zu nutzen, um was zurückzugeben, was in die Community zu bringen. Wenn wir zum Beispiel im Trainingslager sind und dann, kommen Karim Adeyemi oder Schlotterbeck vorbei und spielen mit uns eine Runde und ähm, unterhalten sich auch mit dem Chat. Ich glaube, einen direkteren ja. Weg wirst du kaum finden ja. als bei uns und daher bietet sich das natürlich hier an, wenn sie gerade Zeit haben oder nach dem Training oder so, ähm, kommen sie auch mal vorbei, wir nehmen was auf, was dann wieder ausgespielt wird auf den anderen Kanälen, ob YouTube, TikTok und so weiter und es ist halt eine Symbiose hier für uns, also wir haben hier wirklich optimale Möglichkeiten, dass ähm, Entertainment, aber auch ähm, ja, unser Trainingsschwerpunkt, alles zusammen zu verbinden.
0: Ich würde behaupten, so ein Neuzugang wie wie Karim Adeyemi ist für Borussia Dortmund, natürlich vor allem ein Glücksfall, weil er ein super Fußballer ist, weil er schnell ist und wir haben es alle gesehen gegen Freiburg, was er, was er kann. Aber ein Stück weit ist es auch ein, ein, ein Zugewinn für E-Football bei Borussia Dortmund, weil eben diese ganze Thematik, auch Stream und so weiter, ähm, auch zu seiner Lebenswelt dazugehört. Also der setzt sich da nicht hin und sagt so, wo, wo bin ich hier, was mache ich ja eigentlich, sondern der kennt sich ja super aus. Der kennt die ganzen großen Player, der, der weiß genau, wie die Plattform funktioniert, wie ich die Leute anzusprechen habe. Ihr seid da wahrscheinlich auch richtig glücklich drüber, oder?
1: Ja, 100 Prozent, aber da kann ich auch dir das Wort geben. Du hast, hast ihn ja auch kennengelernt bei, deiner, bei deinem Video quasi, wo du vorgestellt wurdest. Oder wo du als Easter Egg drin warst, sorry. Ja, ja, An stimmt. Dem, Im Pressekonferenzraum. Hm. Um, ich glaube vor jemand wie Lukas für den ist das ja, ähm, ja ein Glücksgriff auch dass Leute wie Evi dann dabei sind
2: ja ja also ich war auf jeden Fall da bei dem Dreh auch sehr sehr nervös vor allem weil Schlotte ja auch direkt neben mir saß und hm. ähm, ja das war echt richtig krass habe dann auch noch ein Foto gemacht ähm, ja auch richtig cooles Erlebnis wieder aber
0: Schlotti ist ja zum Beispiel auch so einer, der sich ja auch generell mit der Thematik auskennt. Klar, das das ist, für ist euch super, Für oder?
1: uns ein Glücksgriff. Um, ja. Brauchen wir ja nicht drüber reden, weil äh, klar ist es, ähm, sagen wir mal so, die Jungs, nicht alle haben eine Affinität zu FIFA. Manche mhm. sind vielleicht auch ein bisschen zu alt für das Thema. Mhm. Ähm, und wir finden ja auch da natürlich Zugänge. Im Endeffekt FIFA ist es Fußball. Also wir finden immer ein Gesprächsthema, wir finden immer eine Schnittmenge mit jedem. Aber wenn die Leute halt von selbst, an Kassi reinkommt und sagt, hey, guck mal hier, ich habe den und den oder hier, ich bin jetzt im Spiel und weiß teilweise manchmal Sachen, die wir gar nicht wissen oder so, okay. also jetzt über, äh, ein bisschen zu weit gesprochen, aber dann unterhältst du dich auf einer ganz anderen Ebene. Das ja. ist natürlich viel, viel lockerer und ja und das macht es halt nochmal, also der Zugang ist dann natürlich wieder, wie gesagt, nochmal einfach besser da oder einfacher, mhm. direkter
0: wir haben es schon anklingen lassen, Borussia Dortmund ist nicht nur bei, bei Twitch unterwegs, auch bei Instagram, auch bei YouTube ähm, mit einem eigenen Kanal und ähm, ja, einige FIFA-Clips laufen ja auch auf dem, ich sag's jetzt mal, großen BVB-Kanal, also aktuell das Team-of-the-Year-Video mit, mit Jude, also wo er von seinem Titel erfährt, das hat die halbe Million jetzt geknackt, also das ist schon der Beweis dafür, dass BVB-Fans sich generell für das Thema äh, FIFA auf jeden Fall, auch für das Thema Gaming und E-Football interessieren. Ähm, wir haben es gerade schon mal angeschnitten. Was, was ist jetzt mit TikTok? Weil ich glaube, alle, die sich ein kleines bisschen für Medien interessieren, kriegen ja auch mit, dass diese App immer größer, immer wichtiger und immer relevanter wird.
1: Ja, also zum Beispiel das Format, was Lukas erwähnt hat, was er am Dienstag immer hostet. Seine Road to Glory quasi mit dem BVB-Team. Die spielen wir auch auf TikTok live. Also mhm. es gibt auf TikTok einen BVB-Kanal. Mhm. Ähm, und wir sind mittlerweile ein aktiver Teil davon, wir sind integriert, ähm, streamen live öfter, so zwei, dreimal die Woche. Und das werden ähm, aber auch zum Beispiel nicht nur FIFA, sondern wie erwähnt auch U19-Übertragungen, Frauenspiele, ähm, die wir bei Twitch zeigen, zeigen wir auch bei TikTok. Und genauso gibt es auch immer wieder einzelne Inhalte, also Content-Pieces nennt man die dann, die wir ausspielen auf dem TikTok-Kanal. Mhm. Sei es auch eine Übergabe von Jude Bellinghams Karte oder sonst was, also die er dann im Spiel bekommen hat oder auf andere Spieler, die sie bekommen.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Und
1: Lukas, du kannst das tatsächlich aus, ich sag's jetzt mal ganz despektierlich, deinem Kinderzimmer machen
0: oder wie, wie was hast du dir alles zu Hause aufgebaut? Erzähl mal.
2: <lacht> ja, vor allem, äh, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, mit der Bellingham-Karte. die.
1: Was, ich weiß nicht, was du sagen Wir sagen <lacht> ja, das erstmal. Schauen wir mal dann, ob du sagen durftest. <lacht> ja, okay. Also.
2: Okay. <lacht> ähm, naja, eine Bellingham-Karte haben wir ja jetzt im Bootcamp bekommen. Okay, das kann ja, sein. kannst du ruhig sein. Alles gut. Die Karte okay. gibt es ja schon, die äh, ist ja. draußen. Ja, und dass ich die dann garantiert wieder in mein Streamingzimmer stellen werde, vor allem dann im Hintergrund. Und ich glaube, das würde auch echt richtig cool dann ankommen. Ähm, vor allem, wenn ich dann auf den Plattformen streame, dass sie dann auch im Hintergrund so eine richtig coole, auch große Karte ja. sehen von Jude. Und
1: ja, ja. aber du siehst, er nennt es nicht Kinderzimmer, er nennt es Streamingzimmer. Deswegen ja. da legen wir Wert drauf, das ja. ist ein Streamingzimmer. So recht. Ja.
0: Ich muss da auch nochmal an meinem Wording, äh, muss ich noch mal <lacht> arbeiten. Aber man kann, glaube ich, generell schon sagen, es ist ein Wahnsinnswachstumsmarkt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, uh, this is only the beginning, oder? Wie, also wie geht es euch? Also wie, ist die, wie ist die Stimmung im Team im Moment?
2: Ähm, ja, willst du was sagen? Ja, also Stimmung sehr, sehr gut. Alle verstehen sich sehr, sehr gut. Ähm, und wir haben sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, und generell, ähm, klar, also wenn man auch sieht, von, wie wir vor drei Jahren jetzt mittlerweile oder zweieinhalb Jahren gestartet sind zu jetzt, ist natürlich auch eine deutliche Entwicklung zu sehen, auch, ähm, auch in der Akzeptanz auch in der BVB-Community ähm, mhm. und ja, wenn man davon ausgeht, dass die Entwicklung so weitergeht, dann stehen wir hoffentlich erst am Anfang und das wird dann sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig.
0: Sehr gut. Kann kann man das schon, oder wollt ihr das schon irgendwie konkreter benennen? Also was, was eure Ziele, sagen wir mal, für den Rest des Jahres sind? Bemesset ihr das an Zahlen? Bemesset ihr das an Feedback in, in Chatnachrichten? Also ist das ein Mix aus allem? Wann würdet ihr sagen, ähm, am Ende des Kalenderjahres 2023, das war ein gutes Jahr?
1: Uff, das ist... Ich glaube, das kommt drauf an, wen du fragst. Mhm. Äh, es gibt bestimmt Leute, die auch bei uns, <lacht> dahinter steht ja auch ein großes Team, an der Stelle ja. nochmal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, ähm, die sich da jeden Tag drum kümmern. Ähm, für die sind die Zahlen wahrscheinlich einen Tick wichtiger als für uns. Also wahrscheinlich Für uns sind Inhalte irgendwo auch sehr wichtig. Na, Was haben wir ja. umgesetzt? Mhm. Ähm, weil wir natürlich auch alle bestimmte Träume haben und uns Sachen vorstellen können wie, mit den Spielern was aufnehmen. Jeder hat so seine persönlichen Wünsche halt. Mhm. Und ähm, nicht alles kannst du sofort natürlich umsetzen. Von daher glaube ich, wenn du jeden Einzelnen fragst, hat jeder so ein paar seiner persönlichen Ziele, die er gerne umgesetzt haben will. Und wünscht sich das. Ähm, und ansonsten zahlen, klar, wenn wir sehen, die Formate, wir kriegen das ja mit. Ich kann dir jetzt nicht... Äh, einen, zu jedem Stream sagen, wie viele da wirklich zugeschaut haben, ich persönlich, sondern ich habe ja ein Gefühl dafür, wie viele chat sind eingegangen. Ja. So habe ich jetzt wirklich viel mit den Leuten interagiert, waren da jetzt 2000 da oder 200. Ähm, Im Endeffekt, wir betreiben jeden Stream so und als wären, also ob da jetzt einer ist oder 100 wir, oder Tausende, wir geben immer alles und Vollgas. Aber klar ist es schön, wenn du möglichst viele Leute hast und sie alle interagieren. Für mich ist die Interaktion zum Beispiel immer, ein guter Gradmesser einfach, um zu sehen, ähm, wie gut kommt der Stream an, wie gut entwickeln wir uns. Wenn die Leute plötzlich auch Sachen erzählen wie, ja, vor zwei Wochen hast du das gesagt und jetzt ist es so okay. gekommen. Und weißt du, du hast dann einfach eine Community von Leuten, die immer wieder kommen zu den Streams ähm, und sich auch die Zeit dafür nehmen. Und das ist für uns immer so ein Zeichen, okay, das, was wir machen, ist läuft gut. Sehr gut. Das, das Gefühl
0: habe ich auch, dass es gut läuft und äh, ich möchte sagen, vielen Dank für eure Einblicke, vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, dass alle, die uns zugehört haben, egal wie affin sie jetzt für dieses Thema waren, ein bisschen was Neues dazugelernt haben und euch noch ein bisschen besser kennengelernt haben. Sagt vielleicht am Ende nochmal ganz genau, auf welchen Kanälen, also alle, die das Thema jetzt gut fanden, ähm, Dienstag 16 Uhr, ich glaube, das haben <lacht> ja. alle mitgekriegt, Lukas, ja. ähm, aber ganz generell, wir sind, wir sind bei, Twitch. bei Twitch, wir sind bei
1: YouTube, ja, wir so sind bei
0: TikTok, richtig. Instagram. Instagram.
1: Genau, und bei Instagram und YouTube gibt es auch einen eigenen BVB-E-Football-Kanal. Ja. Zusätzlich zu den großen Kanälen. Genau.
0: Ja, hervorragend. Also wenn ihr uns jetzt nicht findet, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Danke nochmal für eure Zeit. Danke für Vielen die Einladung. Dank. Ciao, ciao.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?